0: А куда здесь говорить-то вообще, емой? Что это? Это микрофон? Это серьезно? Ептать. Ну ладно, посмотрим. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! С вами подкаст «Абсолютная тишина» и Александр Викторович у микрофона. Вот такие вот дела, ребята. Поехали! тем временем это действительно был микрофон <свят> за микрофоном Александра Викторовича. А сейчас я глотну чаечку, и мы с вами начнем записывать подкаст Абсолютная тишина. Давайте вместе поучаствуем в этом замечательном мероприятии. А вообще верните мой 2011 год, какой-нибудь из, или 10, или 12, когда все было замечательно, и микрофоны были зеленее, и травка тоже была ничего. Ой, шуточки-то эти в микрофон совсем не смешные, как кажется на самом деле. Ну ладно, дабы не тянуть эту портянку долгие-долгие миллионы лет, давайте начинать подкаст. И большое спасибо и большой привет я хочу передать ребятам, которые, что называется... Подкастинг мертв да здравствует подкастинг, который поддерживает все это дело, продолжает записывать свои подкасты, и которых я с удовольствием, с большим удовольствием действительно закидываю себе в плеер и слушаю. А, отдельно, отдельно, отдельно привет Юджину, отдельно привет Жене Иванову, отдельно привет Жене Репелю. И давненько я не слышал подкастов от Дима Монахина, но я надеюсь, что когда он выйдет, он будет просто крышесносный, как обычно. Ну, будем на это надеяться, и ему тоже большой пламенный привет, на самом деле. Всем привет, всех люблю, и обязательно слушаю каждый выпуск, который вы делаете. И эти же выпуски, к слову-то говоря, ребят, на самом деле, вот, ну, почему большое спасибо? Потому что ваши же выпуски, вот именно ваши выпуски, они сподвигли меня на то, чтобы сесть, наконец-то, и записать. На самом деле, все гораздо проще, да, сначала я услышал подкаст Юджина, потом я услышал подкаст Женева, но потом я услышал подкаст Жени Репеля, и, вы знаете, и я подумал, что, вау, камон, как бы, ребята, ну, <laughs> то есть я все время старался поддерживать да, какую-то вот эту тему, да, то есть все говорили, ну, это уже неинтересно, давайте делать эфиры, там, подкаст это уже нафиг никому не нужно, РПОД закрылся, там, под ФМ вообще хер пойми, что происходит, там, что там, подстар, ну, так, как-то вот такое, да, то есть не очень понятно, вот, и, блин, но я все равно старался как-то поддерживать эту тему, есть, еженедельный подкаст, там, влоги, Моги, ну то есть что-то такое, да, пытаться там что-то творить. Но вот, ты потом что-то я сдулся конкретно, и опять работа там накинулась. Но об этом чуть позже. Вот, и соответственно как-то я все пх, и пошел все на спад. И стыдно просто, потому как ну вот, с того момента, как я записал шоу-ноты, а именно 4 апреля, я с того момента пытался записать подкаст. У меня было там миллионы дублей на самом деле. И неудачных и в стол, и хрен пойми, каких. И то ли я дохал сначала, то еще что-то было. То, короче, 5 10 и в итоге В итоге я просто на это забил конкретно. Я обиделся на себя. да, Ой, все, и все, и забил. Ну, сегодня просто случился какой-то кардинальный вообще кардинальный пинок под задницу. Женя Репель написал мне в ВКонтакте с утра, где подкаст, как, чего и почему, и в общем, в итоге я его сегодня и планировал записать, но как бы просто человек реально читает мои мысли, вот, меня это пугает. В хорошем смысле этого слова. Вот, поэтому поэтому вот я за микрофоном все таки наконец-то пишу подкаст. Да. Еще глоточек чая, и ну и, наверное, пробежимся по шоу-нотам, и, возможно, что-нибудь я скажу. Все-таки цель... цельное такое, под... подкастное. Да. О, чаек хорош. Артворк нам... Вот, 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 да, вот видите, да? Ну, то есть вот, не сидим за микрофоном долго и получаем дикцию, как у носка. Ах, ужас какой. В общем, артворком сегодняшнего подкаста будет моя фотография меня же самого. Вот такие вот, собственно, дела. Никакой фантазии, чистой, чистые факты. Вот. Ну, пробежимся по шоу-нотам, которые я себе понапридумывал еще 4 апреля, и э, расскажу про них буквально вот чуть-чуть. Первый, первый шоу-нот про юбилей я удаляю сразу. Тут у меня написано, что у меня был какой-то юбилей, но на самом деле нет. И все это так за уши притянуто. И почему я решил вообще про это поговорить, я вот вообще не... Ну, не понимаю. Ладно, проехали. Второе по списку в шоу-нотах, ну, теперь уже, скорее всего, первое будет про работу. Ну, то есть о работе, наверное, как о мертвом человеке, да, скажем так, о усопшем. да. Либо хорошо, либо никак. Так вот, хорошего я сказать ничего не могу, поэтому никак. Это самый быстрый, самый короткий шоу-нот, который я сегодня разобрал с вами. Итак, дальше. Третье. Третье у меня идет по списку... Премия за мной и зал ожидания. Я не помню, каким числом датировался последний подкаст и что я в нем говорил, но я точно говорил там про концерты, про надвигающиеся, надвигающиеся мероприятия, про большой концерт, про финал, там про зал ожидания, про премию за мной, про фестиваль там и так далее и тому подобное, я вот про это говорил, но после этого ничего не происходило, то есть я подкаст, ну, как минимум месяца полтора уже там точно не записывал, ну, вот, и так вот, если в двух словах, мы взяли группа «Кервиль», в которой я принимаю непосредственно участие, мы взяли премию, мы прошли этот фестиваль на ура, мы взяли эту премию, первую пока что единственную, и все фактически больше ничего там не происходило. На самом деле, просто это стоит сказать, потому что мы к этому шли очень долго, и тут вот это премия, это логическое, не логическое завершение, да, это логический такой переломный момент нашего творчества, да, то есть я ребятам сразу сказал, что как бы мы Вышли в финал, и нам нужно выиграть. Ну, ну, как бы, блядь, ну, понятно, что вы вышли в финал, надо выиграть вот эта подбадривающая херня, вот этот тимбилдинг, как эта хрень называется, да, то есть там мотивационные разговоры, типа, нам нужно выиграть, мы можем, мы молодцы. Ну, на самом деле, это так все понятно. Но здесь как бы другой был вариант. То есть нам нужно было выиграть, чтобы понять, как бы сможем ли мы а, тянуть на себе то, что вот мы себе сейчас придумали, да, или не сможем. То есть, будет ли группа существовать после премии или не будет. да, то есть Потому как, понимаете, одно дело играть музыку себе там для удовольствия, в стол куда-то записывать что-то, да? играть в каких-то фестивальках там и прочее. Ну, вот, это одно. А сделать такой легкий намек на профессионализм, такой, да, на уровень уже, это совершенно другое. Вот, и Поэтому мы как раз... Вот, вот я ребятам на эту тему и говорил. То есть это, этот концерт был для нас переломным моментом, и он переломился в правильную сторону, и мы взяли премию, и мы теперь уже занимаемся тем, чем мы занимаемся, также на том же полупрофессиональном уровне, но более ответственно, потому как люди нас услышали, они о нас узнали, и, соответственно, уже надо держать марку, и нужно тянуть себя вверх нужно вот отбросить все, что было до этого, забыть все, что было в школе, что называется, да, и с новыми силами. Вот, это здорово, на самом деле. Поэтому, ну, это вот, это, это, это на самом деле в двух словах просто, потому что вот те эмоции, которые я переживал там несколько дней после этой премии, после всего вот этого, надо было вот тогда записывать. А сейчас это уже просто остаточное явление, которое, ну, ну, так себе на самом деле, поэтому просто я в двух словах скажу, что это было очень круто и, опять же, большое спасибо тем людям, которые пришли нас поддержать. И это ну, прям вау. Это очень круто. Вот. Так что такие вот, собственно, дела. А после премии у нас как-то все закрутилось, завертелось. Мы стали там играть, тут играть, там выступили, здесь выступили. И блин, как-то все у нас полетело, понеслось. Я даже не ожидал. Я даже не ожидал. То есть, я просто я сидел и офигел, что происходит вообще, как, чего и где. И у нас там новые песни пошли. То есть, ну, вот, ну, то есть, реально, движуха пошла. То есть, нам, нам нужен был этот толчок вот эти пинки под задницу, да, про которые я говорил в начале подкаста. Ну вот они, они нужны. Они нужны без этого никак все таки Ну, то есть, понятно, что можно говорить о том, что ты же творческий человек, там, тебе это нужно, там, это музыкант, тебе это нужно самому, ты в этом заинтересован, да хер там. Да, ты в этом заинтересован, все классно, конечно, но, блин, если тебе пинают под занятий, делай, 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 как-то вот оно лучше идёт, что ли. Я не знаю, ну, в общем, творческие люди меня поймут. С одной стороны, да, у тебя есть возможность там играть в свое удовольствие, да, там концерты прочее, 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 и ты как бы этим занимаешься, и мы находим концерты сами, и сами вписываемся и так далее, но, блин, ну, с другой стороны, про, вот тот же самый продюсер, да, в чем заключается его работа, да, вот он группу продюсирует, пытается ее там поднять куда-нибудь, там, на какие-нибудь мини-музыкальные олимпы и прочее, да, он же ходит их и пинает, говорит, ребята, давайте сделаем вот это, ребята, давайте сделаем вот это, ребята, вот это нужно, вот это нужно, да, и они делают, и в итоге что там, становятся там коммерческой успешными, вот, поэтому здесь такая же ситуация. Вот, так что вот эту премию мы взяли Фестиваль прошли И я считаю, что это было очень круто И, блин, посмотрите клип Я оставлю ссылку на клип Сейчас Сейчас даже в скобочках помечу Так, ссылку Ёбкин, пишу английскими буквами Так и... Так, сейчас ссылка на клип Есть Ссылка на клип, все, поставил а, Так что вот посмотрите клип И, в принципе, вы сами все поймете Как это было круто и, и почему это было круто. Вот такие вот дела. А дальше по списку мне меня идет э, про свадьбы. Вот, я, честно говоря, сначала запомнил, о чем я должен был говорить. А потом вспомнил. После фестиваля, после премии, там энное количество времени, после была свадьба. Была свадьба нашего басиста. И, ну, естественно, вся группа была на свадьбе, поэтому было весело, было задорно. И это была одна из тех свадеб, на которых я уже успел побывать. А успел я побывать на многих свадьбах, только, только не на своей. Я вот понял, что это вот, вот, ну, как бы по атмосфере, это была вот та свадьба, про которую приятно вспоминать, приятно, разгов... приятно обсуждать. И это была та свадьба, которую, на которую реально хочется идти. Ну, Попробую пояснить как-то, ну, не знаю, более, более понятно, что я в принципе не люблю свадьбу, то есть у меня много друзей, э, вот, которые, ну вот в общем просто много друзей и знакомых, да, они мне говорят, как бы, Саня, ну что ты, ну что ты вот пропускаешь, да, ты актер, ты может быть ведущим на свадьбе, свадьба дохренища, зарабатывай деньги, живи на боли, там, я не знаю, делай, что хочешь». Я просто ненавижу свадьбы, я не люблю вот это сраное лицемерие, которое там происходит. Я вообще в принципе лицемерие не очень люблю, да? Ну, скажу по секрету, я думаю, что многие этого не любят. Но тем не менее, то есть я эти штуки просто презираю, потому что я был на одной свадьбе, которая вот как раз-таки так и такая и была, то есть вся такая лицемерная, естественно, в общем, там все друг друга типа любят, все классно, но на самом деле все тут друг друга ненавидят, и в общем, ну, да им только повод, и все. Ну вот, и были вот эти дебильные конкурсы, какие-то тамада, это, именно тамада, не ведущая, тамада была, ой, бля, я сидел, я просто умирал, я Думал, ну что ты будешь делать, ну что ты, не свадьба, говно какое-то, ну вот, и потом я побывал на свадьбе у нашей вокалистки, а она была крутая, она была очень крутая, она была такая вот молодежная, неформальная. Ну, как не, ну, типа, формальные, естественно, все были в платьях, красивыми. Ну, я к тому, что она была такая, ну, молодежная, интересная. Да, и, 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 и я вот начал относиться к своему по-другому. Да, то есть вот, может быть, в этом плане Жене Репелю есть что сказать, потому что он все-таки и ведущим, и диджеем, я как понимаю, да, то есть... ну. Через тебя, Жень, проходит очень много свадеб, всяких праздников там и так далее. Я думаю, что тебе есть, в принципе, что сказать и поделиться впечатлениями о том, какие есть молодежные свадьбы или свадьбы старперов, да, людей, которые там хотят. ставьте мне Стаса Михайлова, бабушка хочет танцевать, да, вот танцевать еще да. То есть, ну, как бы, я, я понимаю, что есть такие свадьбы, как... я вот такие вот не люблю. То есть, ну, в общем, я не знаю, здесь сложно так это уложить, это в подкаст, это сложно, мне кажется, эта тема там на долгие-долгие разговоры. Но... но... Суть в чем? Я побывал на свадьбе Ани, нашей вокалистки. она была молодежная, такая крутая, прям, да. Потом я побывал на свадьбе вот у туда да там, и она тоже была такая небольшая, камерная, да. Там было не очень много людей. Она была молодежная, она была крутая. Мы отрывались просто, ну как бы, я не чувствовал себя не в своей тарелке, скажем так, я был там на двух свадьбах, на которых я, ну, чувствовал себя не в своей тарелке. Одна из таких, которая тоже была как бы немного молодежная, но с таким. С подвессоном, да, мы ходили на свадьбу с Ленкой к ее подруге детства. Ну, в общем, там долгая истории, короче, она, она, она там знает много кого, а я там не знаю никого. Вообще никого не знал. Ноль. Просто абсолютный. Ну, то есть, как бы, там была... Там был, там был брат, Ленкин брат и его жена. Окей, их я знал. То есть, я мог там с ними как-то пообщаться там. Ну, и то они там особо не хотели этого делать, но ну, я не настаивал. Ну, неважно. То есть, да. И все и То есть, вот из этих вот четырех-троих людей, то есть, Лену, брата и его жену, я там не знал никого. Вот вообще никого. Ну, вот. И, соответственно... И я чувствовал себя там просто не в своей трелке, Хотя там было тоже все молодежно, было очень много молодежи, и было как-то все так весело, 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 но я как-то сидел и думал, а что про почему так все непонятно. Ну, вот. и... и здесь была свадьба Дани, и я чувствовал себя просто, ну, не знаю, как у себя на свадьбе, что ли. И ну, очень, было очень классно, очень весело. И я стал относиться к свадьбам а, немножечко по-другому. И. После этого, вот после свадьбы у Дани, я, я реально захотел такую же. Ну, то есть, я вообще, в принципе, был против всегда этой темы, да, то есть, ну, как бы, ну, помимо того, что я не люблю свадьбы, мы это закрепили, да, я бы и сам себе не хотел. То есть, я хотел, в идеале у меня, вот, в идеале у меня в голове кружится как, да, то есть, мы идем там, допустим, с Леной, Допустим, с Леной, да, то молодец Если Лена это слушает, да, то как бы, ну, пора готовить голову на Это не надо, действительно, Все в порядке Знаете, как в Dark Souls, поворачиваешься за эти монстры, потому что все, вы умерли И пиздец, и пепла нет, и все. и, короче, ладно, погнали В общем, я думал, что расклад будет такой, да, то есть я иду расписываться Мы расписываемся, все. И потом мы где-то там тусуемся с друзьями, весело здоровно проводим время, и как бы все. Точка. Финиш. У нас есть штампы в паспорте там, и мы, возможно, даже создали еще и официально. Теперь мы ответственные за что-то вдвоем. И в случае беды буду звонить моей жене, да, и там у меня официально появится теща там, ну и так далее, да, все вот эти вот анекдоты, ну и веселье. Ну, вот. А после таких свадеб веселых, молодежных, я как бы задумался о том, что, блин, ну, ну это правда круто, потому что друзья собираются, друзья искренне тебе радуются, да, то есть и ты видишь, как это искренне происходит, и опять же, вот моя группа, да, то есть, ну, блин, ну это, это словами не передать, на самом деле, то есть, и вот в таком подвешенном состоянии я находился ровно там несколько недель после даниной свадьбы, потому что меня реально это зацепило. Я реально об этом думал, да, то есть, у меня прям голова работала. Но в итоге что? В итоге я еще не женат. Все в порядке. Ладно, поехали дальше. У меня тут стоит шоу-нот с надписью Томность моих вечеров. Что бы это значило, я, честно говоря, не знаю. Поэтому давайте оставим это как загадочность, э, загадочность, э, загадочный шоу-нот. Я даже вот это точки поставлю, четвероточие. Вот, соответственно, на, 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 на этом, пожалуй, будет такая маленькая лирическая пауза. Дальше у меня идет э, шоу-нот под названием «Изменения». Что входит э, в это вот понятие, что входит в изменения? На самом деле ничего такого серьезного, а только то, что я как-то стал более внимательно относиться к... Внимательно стал относиться к тому, что я делаю. Как бы ни странно это звучало, да? То есть, ну, не то, чтобы я там раньше был там, вел себя как идиот, да? Ну, хотя я всегда веду себя как идиот, это моя фишка. Вот, то есть я как-то стал более серьезен, более что ли, взвешен немного, да. Опять же, это вот работа меня на это подтолкнула, работа меня немножечко поменяла, да, то есть я теперь, ну, не то, чтобы более ответственно, да, ко всему подхожу, а, например, некоторые вещи, да, то есть когда раньше бы я, например, там, а, конечно, давайте, окей, теперь это, ну, давайте подумаем, с одной стороны можно, но с другой стороны там еще минусов даже, опыта. поэтому давайте подумаем. Ну, соответственно, как-то наверное, ну, это реально ощущается, это чувствуется. Это чувствуется. Дальше изменения просто коснулись того, что у меня стало меньше времени. Просто я стал работать с одним выходным опять, ну вот, и Ленку немного повысили. И, соответственно, она тоже стала работать больше, намного больше. И мы видимся там, ну, по несколько там, часов вечером. Что называется, знаете, вот эти вот, анекдот был или не анекдот, картинка была такая, что типа того, что. Как это называется? Какие у вас отношения там, она работает, я работаю, иногда мы едим вместе, но вот приблизительно то же самое, да, то есть мы иногда вместе едим, смотрим телевизор и ложимся спать в разное время, потому что она приходит, э, уставшая кушает, ложится спать, а я сижу за компом, либо наоборот, например, ну не наоборот, либо там получается, что я прихожу с репетиции, обычно с репетиции я прихожу где-то в ноль. Ну, вот где-то сейчас, вот сейчас 0.28, сейчас приблизительно в это время я должен вернуться с репетиции. Да, то есть, вот приблизительно в это время я возвращаюсь с репетиции, естественно, вся квартира уже спит, все спят, я там шарахуюсь, шараюсь по всему, по всему помещению, аккуратно стараюсь никого не разбудить. Там, не знаю, съедаю сосиску и ложусь спать, либо немного посижу за компом и ложусь спать. Вот, как бы, Ну, вот такая вот ситуация, да. И вот все вместе накладывается какой-то нервяк такой, и вот какие-то изменения пошли на самом деле, я прям даже вот ощущаю, что и я стал чуть взвешеннее серьезнее, и Лена стала немного серьезней. и ну просто все вот это вот, вся вот эта хрень с работами и с отсутствием времени какой-то вот, не знаю, с какой-то вот напряженностью, она очень сильно переносится и в отношения, и в общем все это плохо. Скажем так, Uh, изменения не в лучшую сторону. <смех> не сильно в лучшую сторону, скажем так. В лучшую сторону тоже немного поменялось там кое-что. но не так чтобы Больше, конечно, изменений минусовых. С другой стороны, плюсовые изменения в том, что мы нашли все-таки время и силы для того, чтобы записаться в спортклуб. В <смех> фитнес, что называется. Я помню, в каких-то из своих подкастов даже когда-то говорил о том, что мы там в экстра спорт записались, и там Леня дали значит, она купила себе годовой абонемент, а мне дали на полгода в подарок, поэтому я ходил на халяву, развлекался, ну вот, а Алена да, а отходила там тоже там полгода, по-моему, и забросила все до дело к чертовой матери. Ну, вообще, на самом деле, экстраспорт, по-честному, да, клуб-то такой себе широпотребный. Ну вот. Но, тем не менее, там было неплохо. На самом деле, там было вполне себе неплохо, поэтому... Поэтому я даже не знаю. Ну, с другой стороны, с другой стороны, могло бы быть, блин, и лучше. Все-таки там какие-то более-менее какие-то, я, я не знаю. Это я, конечно, тоже все загоняюсь. Но там, в принципе, там было вменяемо все. Там не было все прям катастрофически херово, да? Там было все вменяемо на самом деле. Но, ну, как-то не так. Как-то не так. Но я свои полгода, честно, отходил. Мне это даже понравилось, я даже немного подтянулся, потом опять м -м, пузо себя отрастил. Вот. Ну и сейчас мы нашли время, силы и немного денег для того, чтобы записаться в фитнес. Благо фитнес у нас находится. Вот я сейчас смотрю из окна. Ну так, вот, если чтобы вас не обманывать, да. Чтобы представить какую-то картинку, да? Вот передо мной стоит школа, за школой стоит дом, и вот за этим домом там уже спортклуб. То есть идти до него, ну ну, 10 от силы, 15. Ну, вот, это круто. Поэтому после работы я иду в спортклуб и занимаюсь там. И, знаете, вот изменения тоже пошли уже такие, знаете, ну, небольшие, конечно, да, но пошли. Я занимаюсь там уже нет, там две недели. И, ну, около того, около, я не считал, честно, да, и я уже начал худеть. И, вы знаете, это круто. Это реально круто, потому что, блин, ну, честное слово, я, я реально прибавил. Много. Я, я, вешу 90, я весил 95. 95, около 96 килограмм. Я должен весить где-то в районе 75-80, потому что мой рост приблизительно 180 сантиметров. Ну, вроде как-то так. Или нет. Ну, как-то я не знаю. В общем, я высчитывал. Как-то как мне это высчитывали. Как мой нормальный вес это где-то 75-80 килограмм, грубо говоря. Я превышаю... Допустимый свой вес где-то килограмм на 10, там на 15. Это, это не критично, но это нехорошо. Скажем так, критично это когда ты превышаешь его на 30, на 35, а то и на 40. Это уже ожирение. Вот. А ну, я просто, просто немного превышаю свой вес. Как бы, да? я, я говорю, что это не критично, но это нехорошо, потому что там появляется одышка, там блядь. быстро по лестнице не поднимешь. Я потею, как бы, ну, просто из-за могу выскользнуть. Это нехорошо все Поэтому вот мы себя подтягиваем, я вот занимаюсь силово, бегаю. Хотя доктор мне запретил бегать. Ну, мы, знаете, кто не рискует, тот не заматывает колени в скотч. Вот, поэтому бегаю, в общем, как-то, ну, занимаюсь, занимаюсь. И, знаете, ну, реально, реально стал лучше, реально стал худеть. На килограмма 3 я уже сбросил. Это конечно, немного, но с учетом того, сколько я занимаюсь, это, в принципе, куда бы еще ни шло. Вот, поэтому, поэтому стараемся. Так что вот такие вот, собственно, дела. Ну и поскольку мы все время проводим, соответственно, на работах и у нас есть только выходные какие-то и мы вот стараемся развлекаться, как можем, ходить куда можем, делать что можем и в общем-то все это упирается, ну все это упирается во-первых в деньги и в вопросах куда уже нам собственно сходить ну, вот, поэтому из развлечений походов у нас только вот кафе рестораны там, зоопарки кино такого плана ну, вот, поэтому так и пытаемся так и и, и живем сходили на лола ленд посмотрели лола ленд э, разошлись во мнениях лене не очень понравилось меня прям меня вставило вообще по дикому мне очень понравилось ну, вот, соответственно ну как-то вот, как-то вот. Я бы, конечно, сейчас мог бы про кино поговорить, но, блин, это будет очень долго. Сейчас уже сколько мы -то с вами трещим-то? 25 минут уже, еб-то. Если я еще про кино буду говорить, надо ну, еще, пиздец, это еще на час. Это нафиг никому не нужно. Поэтому давайте Лала La Ленд La и всякие другие там рецензии оставим на потом. Вот вот мы сходили на Лала La Ленд, La ходили в контактный зоопарк, ходили от которого у нас там в Рио, на этом, ну, торговый комплекс называется Рио. Вот, там такой полуконтактный зоопарк, то есть э, особенно классная клетка с сурикатами. То есть они ходят там в своем вольере, а ты туда залезаешь под вольер и э, тоже так встаешь на колени, короче говоря, и засовываешь голову в такой цилиндр из оргстекла. И ты оказываешься, ну, как бы там в середине вольера. Вокруг тебя бегают эти сурикаты, там пузиками трясут. Это очень круто на самом деле. У меня есть видео, э, я когда-нибудь его смонтирую и сделаю опять какой-нибудь такой влог о том, как мы были в зоопарке, и что, что случилось в зоопарке. О, да, я вспоминаю сразу эту пьесу, что случилось в зоопарке. Вот, поэтому вот такая вот история. То кино, которое мы, например, смотрели не в кинотеатре, а дома, тоже вот бы отдельный выпуск, наверное, почти посвятить, возможно, я так и сделаю, возможно, в ближайшее время мы выпустим, возможно, вместе с Леной даже выпустим обзоры, такие старые запоздалые обзоры на рецензии на La, La Land, то, что мы смотрели в кино мы посмотрели «Пассажиров» и «Красавицу и чудовищу». «Красавицу и чудовищу» мы смотрели в кино, кстати, да, вот не тогда давно, а «Пассажиров» мы посмотрели дома. Вот, я про это бы тоже, бы кстати, поговорил, потому что, в принципе, есть о чем поговорить, на самом деле, есть о чем поговорить, но, но с другой стороны, не в этом подкасте. Так что, так что вот. И тогда будем завершать всю эту, всю эту тематику последними двумя темами. Одна из них, которая... Одна из них, которая называется Два развода за полгода или почему я такой наивный. А сначала, ну, как бы. Тут, тут должна быть предыстория, конечно, такая большая, но я ее пока пропущу. В общем, дело вот в чем. Мне написала там девочка одна, знакомая, там, вот он, там, туда-сюда. Она как раз в Таиланде была в этот момент. Такая, вот, блядь, туда-сюда, вообще, денег нету, блядь, закинь на карту, я тебе там все верну, там хуе-мое и так далее. Ну, от нее просто как бы, ну, понятно, что в итоге понятно стало, что ее взломали, там, так далее, и так далее. Но просто как бы они очень удачно подошли к вопросу, потому что, как бы, я с ней очень давно не общался. И вообще, в принципе, я с ней так особо сильно, так, чтобы очень хорошо я с ней не общался. Но, как бы, ну, общение позволяло, например, да, скажем так, если что, обратиться за помощью, да. То есть, ну, не просто так. Ну, вот. И... Знаете, она написала, я подумал, епт, ну реально, может, человек нужна помощь ну, туда-сюда. Я там у ребят спросил туда-сюда. Я говорю, пацаны, может, поможем, там что, куда? Они говорят, пф, Саня, епт, глаза-то открой, тебя же пытаются развести, а ты. Я думаю, ну, епта, как все банально. Я думаю, ну ладно, хорошо, херни. Потом она действительно написала: что вот, ребята, меня взломали, там туда-сюда, извините, как бы, если кто-то прислал деньги, типа, то, ну, как бы, я все верну. Ну вот, я такой: ну, ух, ты, нифига себе, я еще ей написал, так думаю, нифига, ты даешь. Она говорит, ну да, вот так вот получилось. Говорю, ну, пиздец. Я говорю, бывает же, бывает же, такая херня. Вот. И думаю, ну ладно, единичный случай херни. Потому что как-то один раз я попал в такую же ситуацию, то есть, как бы, у нас еще был это было давно, мы еще только-только группу создавали, и нашему барабанщику позвонил, нашему тогдашнему барабанщику позвонил какой-то чувак, представился мной, сказал, что там как я попал в какую-то беду, там пиздец, нужны бабки, короче, ну, в общем, жопа полная. Но тот, правда, не растерялся, он мне позвонил сразу, он говорит, я еще перезвоню, типа, сейчас найду бабос поищу, типа, и перезвоню, ну, и сразу мне перезвонил. А я в автобусе еду, домой, по-моему. Да, домой еду с репетицией. Он говорит, Саня, что хуйня? Я такой, ну, как бы не знаю, я в автобусе еду. Может, мой злой брат-двойник-близнец что-то ночью делал? Ну, точно не. Он говорит, ну, ясно, все понятно. Ну, в общем, короче, да, была такая тема. Но это было по телефону, то есть это было популярно одно время. Сейчас, видимо, популярна другая тема, а популярна эта тема ВКонтакте. Поэтому сразу после того, как она мне написала, ну, как, как бы она мне написала. Я сразу же поменял пароль и все. Ну, нахер, себе дороже. Ну, вот, потом через какое-то время, вот буквально там, вот, ну, реально полгода не прошло. Это сильно согнул, да? Ну, пару месяцев. Даже пару-тройку месяцев, наверное. Ну, блядь. Я не знаю. Вот хочу точно сказать. Я понимаю, что сейчас соврублен конкретно. В общем, сначала она написала. А потом пишет другая девочка, тоже, с которой я там хер знает, сколько времени знаком, как бы, но ну, долго не общался. Тоже пишет, да -да, да 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 Ну, тут я уже весь юморок включил, <laughs> пишу в ответ. Как бы, Пацаны, ребят, ну, давайте там аккуратнее, потому что он ну, задолбали уже эти уже. Один раз пытались на меня как-то провести. Теперь второй раз, как бы, там же самому человека писать. Я говорю, ну вы хоть, блядь, фантазию включайте, я не знаю. Лох, не мамонт, конечно, не вымрет, но ну, ебать, ну, это уже как-то обидно просто становится. Что у меня зайдет-то держать? Ну, ну, все, после этого вроде не писали. Ну, вот. ну в общем, будьте внимательны, господа, кстати, не, не ведитесь на эту хрень и чаще меняйте пароли, потому что это это дело важное. Вот, так что будем завершать на этой оптимистической ноте. И, и единственное, что я вас попрошу, э, собственно говоря, я вас попрошу э, предложить мне что-нибудь послушать. Вот честно, вот эта просьба на миллион, да, то есть все мои друзья, товарищи, подкастеры, коллеги, которые будут слушать этот подкаст и дослушали его до конца, вот кстати, да. Это маленький секретик, это маленький такой секретик. Вот кто дослушал подкаст до конца, тот в комментариях напишет хотя бы какие-то парочку рекомендаций по подкастам, которые вы слушаете. Ну, порекомендовать мне, например. Да, то есть, либо музыку, что угодно. То есть, делайте какую-то рекомендацию, потому что, честно говоря, я что-то в последнее время вообще хватку потерял. Что-то послушать, что-то там полистать, посмотреть. То есть, для меня как-то это уже тяжеловато, потому что я на работе постоянно сижу, и там интернет херовый, и слушать-то особо нечего. И очень, пфф, в общем, как-то все не очень весело. Поэтому, если есть какие-то рекомендации очень крутые, пожалуйста, я с удовольствием их выслушаю, посмотрю, и э, еще раз вас в подкасте в следующем поблагодарю. А на этой оптимистической -э ноте со своим херовым языком и последним глотком чая я завершаю эту передачу, и Надеюсь, что мы с вами услышимся в ближайшее время, потому как я намерен запустить еще один подкаст вот в скором времени. Ну, то есть, потому что будет событие. А какое, вы узнаете в следующем, собственно говоря, выпуске. С вами был Александр Викторович. Пока было приятно снова вернуться за микрофон.